1: Das ist der vierte Teil von meinem
0: Gespräch mit Matthias Langwasser und wir reden darüber, ob die Welt noch zu retten ist. Hallo Matthias.
2: Hallo Unkars. Wie geht es dir?
0: Mir geht es prächtig, vor allen Dingen, weil wir so ein tolles, <lacht> so ein tolles Gespräch führen hier, wir beide. Aha. Und äh, ja, wir haben uns über Regenwald und dein Engagement im Regenwald unterhalten und äh, vieles mehr. Und genau, da möchte ich jetzt nochmal einhaken und jetzt nochmal teufels Avocats spielen, das <lacht> äh, habe ich schon angekündigt. so du, äh, Also ich bin ein großer Freund davon, ähm, sich saisonal und regional zu ernähren mhm. äh, und nicht nur ernähren, <lacht> sondern auch generell einfach auch Produkte und so weiter, die Dinge aus der Umgebung zu nutzen. Mhm. Äh, denn äh, viel Übel äh, geschieht allein schon dadurch, dass wir äh, Dinge in der Gegend rumfahren äh, über Kontinente. Ja? Also mhm. ich, ich sag mal, ich nenne mal ein paar Beispiele. Ähm, wenn man äh, nicht, also ich, ich bin kein Veganer übrigens. Also ich esse durchaus Tiere und zwar ausschließlich Tiere, die äh, bei mir lokal hier irgendwo auf einer Weide stehen und ein absolut glückliches Leben führen. Ja, wenn ich jetzt aber ähm, die die industrielle äh, Tierhaltung unterstütze, dann werden irgendwo in Argentinien wird Soja angebaut, ja genmanipulierter mhm. Gen Soja mit äh, Glyphosat oben drauf. Das wird dann hier rüber transportiert in großen Schiffen, wo dann wieder Erdöl ver ver verbrannt mhm. wird sozusagen mhm. und das geht dann in diese in diese ähm, Fabriken rein sozusagen, mhm. wo dann die Tiere da gequält werden und so weiter. Das ist schon mal eins. Dann haben wir die Landwirtschaft, äh, circa 50 Prozent unserer Erde äh, besteht aus Monokulturen, wo irgendwelche mhm. Getreide stehen, ja. Die dann auch von Veganern gegessen werden. <lacht> kleiner, kleiner mhm. kleiner Wink. Kleiner Wink. <lacht> in großem Maße oftmals. Und mhm. ähm, dann fahren wir einfach Dinge in der Gegend rum. Die Leute kaufen, weiß ich Sachen aus China ein. Da schließe ich mich durchaus mit ein, ja. Wenn wir nicht hier mhm. den, den Apostel spielen, aber mhm. äh, wir müssen uns bewusst sein, dass dieses, dass dieser sozusagen dieser globale Markt natürlich sehr, sehr viel Schaden ähm,
1: Mhm. Äh, mhm.
0: anrichtet. Ne? So, und jetzt, ja. <lacht> jetzt zu dem Teufelsapokat. Jetzt mhm. ähm, verkaufst du äh, Acai-Beere und äh, was weiß ich, was alles, deine Regenwaldkräuter, die müssen ja jetzt auch hier rüber transportiert werden. Wie bringst du das so mhm. ein bisschen mit, mit, einem, mit einem nachhaltigen Leben äh, in Einklang?
2: Also, diese Frage wird mir natürlich öfters gestellt. Also für mich ist es einfach so, ähm, wir sind, ne? also ich meine, wenn du einfach mal in deine Wohnung oder in deine Küche gehst und du guckst dir mal, nimmst bestimmte Dinge und überlegst dir, wo die genau hergestellt wurden. Also dann wirst du feststellen, dass wirklich ein großer Teil auch sonst woher kommt. Das heißt, wir leben in dieser globalen Welt, wo auch relativ viel transportiert wird. Und gleichzeitig ist es so, dass es halt absolut aus meiner Sicht absolut notwendig ist, dass äh, die Regenwälder und die Urwälder geschützt werden, weil die <lacht> Regenwälder halt äh, wirklich dazu beitragen, unser Klima, unser Klima zu stabilisieren. Äh, das heißt, je mehr, je mehr Regenwälder oder Urwälder oder überhaupt Wälder vernichtet werden, desto mehr äh, gerät das Klima außer Kontrolle, desto mehr Dürre gibt es. Also zum Beispiel da, wo es früher, früher ähm, also wo Regenwälder waren und äh, es hat da früher dreimal am Tag geregnet, da, und die Regenwälder sind weg, dann regnet es überhaupt nicht mehr. Das heißt also, der der Boden trocknet aus, es gibt Dürrekatastrophen und so weiter. Das heißt, es ist absolut notwendig, dass wir die Wälder schützen. Und wenn ich die Wälder schützen kann, indem ich ähm, Asai, also indem praktisch assai bären zum Beispiel aus Brasilien eben nach Deutschland äh, geschifft werden und wir aber den Menschen dort ähm, die Möglichkeit geben von ihren von ihren Asaibäumen zu leben und damit eben nicht ihren Wald absolzen zu lassen, weil sie halt äh, ne, mit, ihrem, ähm, praktisch mit ihrer traditionellen Lebensweise eine, eine gut funktionierende Einnahmequelle bekommen, dann nehme ich halt in dem Moment diesen Kompromiss des Transports in Kauf. Ne? Ich versuche dann natürlich, dass wir eher Schifftransport nehmen als Flugtransport. Ähm, und das heißt, in dem Moment ist es sozusagen ein Kompromiss. Das ist ein Kompromiss, den ich also ganz Erdöl
0: ja. ver, 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 ver benutzt sozusagen, wo dann wieder die Firmen kommen und dann äh, im, im, im Regenwald sozusagen nach Erdöl bohren und da alles kurz und klein machen, oder?
2: Ja, es ist natürlich, weißt du, ähm, es ist letztendlich immer so eine Abwägungssache. Ne? Also zum Beispiel, äh, wenn also praktisch dieses eine, zu sagen, okay, ich bin jetzt praktisch super, super, super konsequent, wie zum Beispiel, ich äh, reise überhaupt nicht mehr, ne? ich bleibe in Deutschland sitzen, ich äh, benutze auch keine Verkehrsmittel, weil ich, ne? oder benutze auch kein Internet, weil wenn du dir überlegst, wo, wo die Computer und die Smartphones ja. hergestellt werden, irgendwelche Bergwerke, äh, wo es Kinderarbeit gibt und so weiter und so fort. Es ne? ist halt letztendlich, also für mich ist es so, dass ich ähm, versuche, die Dinge, also da, wo ich wirklich was ändern kann, ist es zu tun, und da, wo ich, also zum Beispiel, einfach mal das Beispiel, ich habe ja ein ziemlich großen Business, ich habe ein ziemlich großes Team an Mitarbeitern, ich habe ziemlich viele tolle Dienstleister, die auch für Regenbogenkreis arbeiten und wenn ich, das heißt, ich habe irgendwann gemerkt, für mich ist es einfach optimal, dadurch, dass ich viel unterwegs bin, ein Smartphone zu haben. Ich bin also kein, ich habe mich auch eine Zeit lang dagegen gewehrt, mir das zuzulegen, aber ich merke, dass es für mein Projekt, also für Regenbogenkreis, ist dieses Smartphone, was ich natürlich sehr oft weglege und auch sehr, sehr oft auf Flugmodus stelle und so weiter. Aber es ist wirklich, ne, wenn ich jetzt unterwegs bin, zum Beispiel heute, tolles Rohkost-Restaurant, habe ich geniale Rawcake-Bilder gemacht, die, dann, die wir dann auf Instagram veröffentlichen. Damit äh, werden wir dann Menschen von Rawcakes äh, ne, dazu inspirieren, selber Rawcakes herzustellen oder zu essen. Das heißt ich kann mit diesem Smartphone tolle Dinge bewegen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dieses Smartphone, an, dieses Smartphone anzuschaffen, auch wenn ich weiß, es hat bestimmte Nachteile. Das heißt, für mich ist es halt auch immer wieder ein, ein bewusstes Abwägen von, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, weil wir nun mal durch diese Globalisierung auch in einer Welt leben, die halt nicht perfekt ist. Also wir sind... Teil dieser, dieser Gesellschaft. Es sei denn, wir sagen, okay, ne? so also, wie ich es früher auch gemacht habe, ich habe ja alleine im Wald gelebt, hatte keinen Strom, habe alles selber angebaut, habe mir Klamotten schenken lassen. Also ich habe wirklich ohne Geld, ich habe so ökologisch gelebt, ökologischer geht es nicht. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich möchte nicht nur für mich alleine im Wald leben, sondern ich möchte auch andere Menschen unterstützen. Ich möchte Menschen zur veganen Ernährung bringen. Ich möchte helfen, Regenwald zu schützen. Deswegen habe ich dann angefangen, ganz bewusst mich mit Technik zu beschäftigen, mir einen Computer zuzulegen. Und das ist halt sozusagen, es war eine bewusste Entscheidung, aus diesem Einziedler-Dasein rauszugehen und mich dieser technisierten Welt zuzuwenden, die ich halt vorher abgelehnt habe.
0: Ja, das, also heißt, deswegen... das heißt letzten Endes, als du noch im Wald gewohnt hast, war dein Footprint, dein, dein Fußabdruck auf der Erde natürlich äh, sehr, sehr ökologisch in dem Sinne. Ja. Jetzt ja. Es hat sich der zwar verschlechtert, aber äh, der Nutzen davon ist, dass du hunderttausende Menschen vielleicht erreichst und, ja. und natürlich ja. dadurch viel mehr bewegst, als, als du noch im Wald gewohnt hast. Ne?
2: Total. Also wenn ich mir überlege, dass wir, sagen wir, also ich habe zum Beispiel... Tausende Rückmeldungen bekommen von Menschen, die gesagt haben, dass durch meine Arbeit oder mein Kochbuch sie zu Veganern geworden sind. Und wenn du dir überlegst, wer weiß, wie viele Menschen durch diese Veganer auch zu Veganern geworden sind und wenn man weiß, wie, was alleine der Fleischverzehr und Fleischproduktion an, an Trinkwasser verbraucht, an, an äh, Erdoberfläche verbraucht, ja, an, Pestizid, an Pestiziden und so weiter, <lacht> mal ganz abgesehen von dem Tierleid, dann ist wirklich jeder Mensch, der wirklich sich entscheidet, äh, vegan zu leben, ist ein, das ist ein unglaublicher Fortschritt für die gesamte Menschheit. Ne? Also wenn man es mal so sieht ähm, und dann im Vergleich dazu, dass ich da mein kleines Smartphone habe, ne? also es ist alles so... Mhm. Ähm, von daher war für mich ganz bewusst die Entscheidung, ich gehe raus aus dem Wald. Klar, verschlechtere meinen persönlichen ökologischen Fußabdruck, aber helfe vielen, vielen Menschen, ihren persönlichen äh, ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Und letztendlich geht es für mich halt um eine Bewusstseinserweiterung und natürlich, dass wir Wege finden, um auch diese, zum Beispiel wie freie Energie. Ne? Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass wir auch immer mehr, es gibt ja auch ähm, viele Menschen, die dieses Wissen um freie Energie ähm, in die Welt bringen. Also wenn man weiß, dass, dass man einfach Maschinen, als Maschinen und Elektrizität zum Beispiel betrieben werden können durch freie Energiemaschinen und die bisher unterdrückt wurden, aber es auch immer mehr freie Ener Energiemaschinen oder Erfindungen gibt, die einfach kostenlos ins Netz ge gestellt werden, wo man einfach die Anleitung runterladen kann, damit es nicht mehr unterdrückt werden kann. Also auch da verändert sich sehr viel. Und ich denke, dass diese jetzige technologische Zeit auch eine, praktisch eine, eine bestimmte Zeit dauert, aber dass die auch überwinden wird und durch ökologischere Technologien ersetzt werden wird. Ne? Ähm
0: ja, das fast möchte ich jetzt nicht aufmachen, sonst äh, uffert um, das hier völlig aus. Total. Du das hast gerade so ich eine, einen kleinen Kommentar noch äh, unbedingt loswerden. Ja, du ja. hast gesagt, ja, äh, wenn die Leute Veganer werden, dann äh, dann dann äh, ist viel für den, für den Globus äh, natürlich passiert. Da möchte ich äh, eingerätschen und, und sagen, meiner Meinung nach äh, ist es halt wichtig, aus dieser industriellen äh, Tierproduktion rauszugehen und auch aus der konventionellen Landwirtschaft rauszugehen. Und äh, das ist der entscheidende Punkt und nicht äh, unbedingt ähm, ja die Frage, ob ich jetzt äh, Tiere äh, äh, esse oder nicht, ja. sondern, äh, bist du noch da?
2: Ich bin noch da. Okay. Also
0: still. Ich, bin, ja. ich bin nicht,
2: ich bin nicht deiner Meinung, aber du bist okay. nicht meiner Meinung. Okay. Ich habe eine sehr interessante
0: Podcast-Episode gehabt mit Anita Idle und wir haben über Weidehaltung, Weidebewirtschaftung gesprochen und da ist sehr, sehr klar mhm. rausgekommen, wie wichtig auch Weidetiere sind für ja für unseren Globus und auch für den CO2-Haushalt und solche solche Sachen. Und mhm. ähm, ja, ich habe oft so den Eindruck ähm, auch bei Veganern, das ist so eine, das ist so ein bisschen so eine, in so eine Richtung, jetzt mache ich mal richtig Teufelsavokat, äh, <lacht> Ausschlussdiät geht, so, so ein Gegen, so ein, ich bin dagegen, ich mache jetzt mal das, äh, ähm, weil, weil ich, weil ich das alles nicht mehr möchte, ne? und begebe mich sozusagen in eine Ecke. Und, äh, was man oft, was nicht Vegane oft spüren, da können wir uns mal kurz drüber unterhalten, ist so eine, mhm. so, so ein, gewisser, äh, so ein gewisser, militanter äh, Charakter, den Veganer oft haben und ich war selber Veganer, <lacht> lieber Matthias, Veganer, Rohveganer, ich bin den ganzen Weg gegangen sozusagen und ich habe das sogar sehr, sehr selber auch in mir gespürt, also ich war selber dann auch so ein bisschen militant. Ähm, <lacht> das ist oft etwas, was das auch sehr unpopulär macht für die, für die Leute, die so auf der anderen Seite stehen und vielleicht auch noch völlig in der konventionellen Landwirtschaft und Tierhaltung sozusagen noch verankert sind, dass es unpopulär macht, diesen, diesen, diesen Weg zu gehen. Was ist so dein, dein, deine Meinung dazu?
2: Also meine Meinung dazu ist, dass ähm, also ich habe immer diesen diesen Ansatz vermittelt, also ich habe ja zum Beispiel, wie gesagt, eben 17 Jahre lang als, als veganer Seminarkoch gearbeitet und habe auch tausende von Menschen, ähm, zur auch bayerische Landwirte <lacht> nebenbei bemerkt, äh, wirklich für vegane Ernährung begeistern können und ich bin überhaupt nicht mit diesem erhobenen Zeigefinger oder mit diesem schlechten Gewissen rumgelaufen, sondern ich habe denen gesagt, passt mal auf, ihr habt hier super gesundes, leckeres, pflanzliches Essen, probiert das mal und äh, schaut einfach mal, wie es euch geht, ne? Guck mal, wie es deinem Körper geht, wenn du das eine Zeit lang machst, was sich verändert. Und das heißt, mir geht es wirklich darum, einfach Menschen auf positive Weise für ihre vegane Ernährung zu begeistern und sie auf positive Weise davon zu überzeugen, was sie gleichzeitig noch Gutes für die Erde tun können. Weil ich habe hab gerade noch mal so ein, war gerade auch im veganen Restaurant und da war so ein Zitat von so einem Schauspieler und der Schauspieler hat so sinngemäß gesagt, dass er irgendwie nicht sehen kann, wieso, äh, Lebe, wieso Leben ähm, getötet wird, um, ähm, Menschen einen, damit Menschen einen Gaumenkitzel haben. Ne? So, und das hat es, bringt es für mich zum Beispiel sehr auf den Punkt. Und ähm, also die meisten Veganer, die ich kenne, die sind, machen es eher für sich, also die sind nicht militant, sondern die haben sich einfach für sich, für die Erde, für die Tiere dafür entschieden, eben, ähm, keine ne, keine Leichen von von lebendigen Lebewesen mehr zu essen und ähm, gehen aber jetzt nicht rum und sagen, und fordern andere auch äh, auf, das auch zu machen, sondern leben es halt für sich und inspirieren damit andere. Und das ist auch eher so mein Ansatz. Natürlich kläre ich auch darüber auf, ne? also was jetzt äh, Fleischernährung ähm, auch mit der Erde macht oder was eben wird klären auch über Tierleid auf und so weiter, weil ich finde es wichtig, diese Informationen auch in die Welt zu bringen. Aber in erster Linie ist es für mich eher dieser dieser positive Aspekt, also das, was auch viele Menschen berichten, dass sie sich wirklich leichter fühlen, dass sie sich gesünder fühlen, dass sie sich vitaler fühlen, dass sie auch ein, ein gutes Gewissen haben, ne, weil sie einfach ähm, nicht äh, sich ernähren und äh, irgendein Tierleid dem ihrer Ernährung zugrunde liegt. Also von daher habe ich eher so diesen, wirklich diesen positiven Ansatz, dieses schaut mal, äh, was für tolle Effekte das äh, gesundheitlich hat und auch welche tollen Effekte das eben auch für für die Erde hat. Das ist eher so mein, mein mhm. Ansatz. Ne?
0: Ja, ich bin nicht gegen vegane Ernährung, das will ich mal ganz deutlich sagen. Das ist eine, sowieso eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Ich sehe das halt ein bisschen kritisch auch, weil es halt eine Bewegung ist, weil es eine Mode ist und wenn ich in den Bioladen reingehe, ähm, wir haben ja relativ gute Biolinen in Frankreich, aber da sind so 75 mhm. Prozent der Produkte, betrachte ich, als Junkfood, die es da gibt. Ja. Mhm. Alles ist eingepackt in Plastik, in, in mhm. Dosen, in was weiß ich was alles, in Glascontainern und äh, es gibt da dann die, äh, weiß ich nicht, äh, äh, palmölfreie äh, Choco-Aufstrich äh, und so weiter und so fort. Ne? Ähm, mhm. Dann gibt es diese ganze Abteilung vegan, ja, das, das also, ganze Kühlregal voll mit, mit, mit Tofu und äh, Seitan, äh, also reines Gluten <lacht> und so weiter, ja. Mhm, dann gibt es diese ganze glutenfreie äh, Abteilung sozusagen, wo man dann äh, das Gleiche, was man immer gegessen hat, ja, also die ganzen äh, Getreide sozusagen, dann äh, in glutenfrei zu einem zu Premium-Preis bekommt und so weiter. Mhm, ähm, Finde ich alles ziemlich fragwürdig, auch vom allein schon vom Standpunkt der Ernährung und der, der Nährstoffdichte. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass die vegane Ernährung möglich ist, aber man muss es halt richtig machen. Und es wird halt einfach sehr, sehr oft nicht richtig gemacht, sonst wird einfach nur irgendwas weggelassen. Deswegen meinte ich, das ist so ein bisschen so eine, so eine Ausschlussdiät. Ich lass einfach jetzt irgendwas weg, aber verhalte mich eigentlich immer noch genauso in dem gleichen Geist auch äh, wie vorher.
2: Aber ist es denn wirklich, also zumindest die Menschen, die ich kenne, da ist das wirklich, da ist es nicht so. Ne? Also da ist es wirklich so, dass mit der mit dieser Ernährungsumstellung auch eine Bewusstseinsveränderung einhergeht. Und dass Menschen, die sich, ähm, ich meine nebenbei bemerkt, also ich, ich sage nicht einfach äh, ernährlich vegan, sondern ich sage immer vegan, vollwertig, natürlich biologisch. Ne? Also äh, ich bin natürlich überhaupt nicht für fastfood Fast vegan aber meine Erfahrung ist also zum Beispiel auch, wenn gerade wenn man jetzt hier so unterwegs ist in diesen ähm, ökologischen Zentren, sage ich mal, oder spirituellen Zentren, ähm, dass mit, diesem, mit dieser Ernährungsveränderung, also auch eine Bewusstseinsveränderung einhergeht und die Menschen anfangen, sich auch über sich selbst Gedanken zu machen oder mehr über Ökologie Gedanken zu machen oder anfangen zu meditieren oder Yoga zu machen und so weiter. Ne? Also, ich glaube, dass mit der Veränderung hin zu einer, wir können es auch einfach sagen, zu einer bewussteren Ernährung, ne, um es jetzt nicht so zu polarisieren, dass das auch immer äh, logischerweise durch die Energieveränderung auch dazu führt, dass Menschen ähm, ja, auch neue, sich neuen Dingen oder neuen Themen öffnen ne, oder dass das Bewusstsein sich einfach verändert. Das ist, finde ich, also es ist zumindest meine Erfahrung. Bei mir war es auch so.
0: Mhm, ja, schöne Überleitung. Also, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, eine bewusste Ernährung. Also, da, das, das ist auch das, was, was mir wichtig ist, Bewusstsein da reinzubringen, was man macht. Also, ich möchte noch mal eine, einen Schritt zurück machen, kurz, weil wir eben darüber geredet haben, über Footprint, also über den Fußabdruck, mhm. den wir so hinterlassen. Mhm. Ähm, mir ist auch völlig klar, dass ich persönlich voll bin mit Scheiße um es mal so ganz in Hochdeutsch zu sagen, äh, ich habe einen Computer, ich habe ein Mikrofon in der Hand, das kommt wahrscheinlich aus China oder was ist das? Ne, das kommt aus Australien. Aber die Materialien kommen wahrscheinlich aus China oder wie auch immer. Mhm. Ich habe mhm. hab auch ein Smartphone, ohne das geht das überhaupt gar nicht, was ich hier mache. Mhm. Ähm, ich fliege in der Weltgeschichte rum, ich habe ein Auto, also wenn, allein wenn man schon ein Auto hat, oder? <lacht> so, was ich meine. Ja, ja. 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 so, also <lacht> ähm, da braucht man sich man sich keine Illusionen machen, dass man irgendwie, also wenn man nicht wirklich im Wald lebt und da nur Bären und, äh, und, und äh, Blätter Pflückt, mhm. dann hat man Fußabdruck, und äh, de, de, ich möchte nur da, das so sagen, um sich da, damit man sich de, dessen bewusst wird, ne? dass wir äh, mhm. einfach dadurch, dass wir hier in dieser modernen Gesellschaft existieren, äh, sehr viel Zerstörung auch. Ähm, mit, äh, ja, mit ver zu verantworten haben und natürlich mhm. auch äh, damit äh, völlig in diese in diese ganze Industrialisierung und auch das, äh, was weiß ich, Produktion in, in Drittweltländern und so weiter damit völlig äh, äh, beteiligt sind. Ne?
2: Absolut und gleichzeitig, also das ist mir halt auch sehr bewusst und gleichzeitig gibt es eben auch viele Bereiche, also ich denke, dass es so wichtig ist, dass wir uns bewusst darüber machen, ähm, oder äh, bewusst damit beschäftigen, was wir verändern können, was wir verbessern können in, in den Möglichkeiten, die wir haben. Ne? Also, wie zum Beispiel, wir, wir können uns über, es gibt ja zum Beispiel auch ähm, Öko-Smartphones als ein Beispiel, ne? oder wir können uns entscheiden, mehr Fahrrad zu fahren oder uns ein E-Bike zu kaufen statt ein Moped, ähm, oder eben ne, Öko-Lebensmittel zu kaufen. Äh, regionale Produkte, was du vorher schon erwähnt hast, ähm, zu bevorzugen, regionale Produzenten zu unterstützen. Das heißt, wie klar, wir leben in dieser Gesellschaft und ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass da, wo wir was verändern können, dass wir es da auch tun. Also, das, dass wir praktisch jetzt nicht so eine Haltung haben. Wie ich. ich kenne auch viele, die sind so, die sagen, naja, ich lebe halt in dieser Gesellschaft und das ist sowieso alles Scheiße und es geht sowieso alles im Bach runter. Also, ich kenne tatsächlich welche, die so drauf sind ne? und sagen, und ja, ich kann da, ob ich da jetzt irgendwie eine Sache verändere oder nicht, das macht irgendwie auch keinen Unterschied, weil Milliarden Menschen in China werden weiterhin den gleichen Scheiß machen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr negative Lebenseinstellung. Und ich denke... Also für mich geht es immer wieder um Achtsamkeit und Bewusstheit, also dass ich die Dinge, die ich tue, bewusst tue und dass ich sie achtsam tue und dass ich auch eine bewusste Wahl treffe. Und äh, dass ich eben wirklich versuche, da wo es irgendwie möglich ist, ähm, einen neuen Weg zu gehen, wie dieses Beispiel, was ich vorhin genannt habe, dass ich eben mit meiner Glasflasche da zum, zum Fruchtstand gehe und sage, bitte ne, fülle den Ananassaft in die Glasflasche, weil ich keinen Plastikmüll ähm, produzieren möchte. Das sind so kleine Dinge, die kann jeder tun. Und es gibt noch viel mehr Beispiele dafür. Ne? Und das ist halt ähm, also so mein Ansatz. Also eher dieser, dieser positive Ansatz.
0: Ja, genau. Matthias, wir haben jetzt schon, äh, schon, haben jetzt schon viel auf der Uhr, fast zwei Stunden. Ich, wir, könnt nicht, wir könnten also das, wir könnten Rekorde brechen das sehe ich ganz klar, wir könnten noch einen fünften, sechsten, siebten Teil machen kein Problem, vielleicht machen wir einfach irgendwann mal eine Fortsetzung, ich würde aber gerne, mal so gerne, gerne so ein bisschen jetzt so in Richtung Ende kommen und was mir noch so als letztes so ein bisschen auf dem Herzen liegt ist, dass viele Leute sagen, ja ich ja schön, schön und gut mit nachhaltigem Leben und gesund und, und Bio und was weiß ich was, aber das kann ich mir überhaupt nicht leisten mhm. was sagst du dazu?
2: Also, das ist ähm, in aller Regel einfach eine faule Ausrede, weil also alle, die ich bisher, ähm, den, die das mir bisher gesagt haben, hatten das Geld, um sich das zu leisten und haben sich dafür andere Sachen geleistet, wie hm. was weiß ich irgendwie den super fernseher oder das tolle neue Auto oder oder was auch immer und ich bin der Meinung, wenn man etwas wirklich will, dann kann man sich das auch leisten, weil man sich einfach. Ich habe zum Beispiel, ähm, als ich noch Zivildienst gemacht habe, habe ich äh, super wenig Geld verdient, also ich hatte kaum Geld und habe mich hab aber trotzdem 100% Bio ernährt, weil ich bin dann einfach zum Bioladen gegangen und habe gesagt: Hey Leute, habt ihr irgendwelche abgelaufenen Sachen? Habt ihr irgendetwas, was ihr nicht mehr verkaufen könnt? Gibt es mir? Ne? Gibt es mir billiger? Und ich habe dann praktisch oder habe mir in, äh, praktisch praktischen so eine Co-op gesucht, ne, wo es alles zum Einkaufspreis gab, und habe dann eben super günstig tolle Biolebensmittel bekommen, weil ich einfach, weil es mir wichtig war. Und für mich war total klar, mit dem Geld, was ich habe, werde ich mir das Essen besorgen, was ich essen will. Das heißt, wer das wirklich will, der kriegt es auch hin. Es sei denn, also zumindest in unserer Gesellschaft.
0: Ja, und man kann ja, und also ich, ich habe auch mal eine Zeit lang gehabt, da hatte ich äh, circa zwei Jahre, da habe ich wirklich kein äh, Geld gehabt und da habe ich auch, das, das war gerade so mein Einstieg hier nach Frankreich und das ist passiert <lacht> in der Zeit, auf jeden Fall habe ich da auch angefangen, mich praktisch 100% Bio zu ernähren und das, das ist ja fast ein Paradox, ne? weil ich hatte zu der Zeit weniger äh, Geld denn je und mhm. ähm, auch das war möglich, wenn, wenn man einfach… Ähm, ja, ich habe dann nur auf dem Markt eingekauft und natürlich immer nur, habe dann immer geschaut, was das kostet, was kosten die Dinge. Mhm. Und mhm. da sind natürlich dann immer die saisonalen äh, Gemüse zum Beispiel, natürlich diejenigen, mhm. die dann äh, gar nicht so viel kosten, dass man dann mit zwei, drei Euro pro Kilo oder so oft dabei. Ja, ja, also wenn ich jetzt ja, da nicht genau. den Brokkoli aus Spanien irgendwo äh, in der zur falschen Jahreszeit kaufe, mhm. ja, was, ich mhm. ja vielleicht, was ja sowieso schon eine fragwürdige Angelegenheit ist. Ähm, dann äh, habe ich da schon mal 50 Prozent der Kosten reduziert. Kleiner Hinweis, ist vielleicht meine meistverlinkteste äh, Podcast-Episode. Ich habe dazu nämlich eine gemacht. Ich weiß nicht, welches ist, aber können wir nachsuchen. Ähm, mhm. Werde ich vielleicht unten verlinken. <lacht> wie man mit wenig Geld gesund leben kann.
2: Ja, total. <lacht> Und da gibt es noch eine
0: andere, die heißt so <lacht> ungefähr, äh, wie man mit wenig Zeit auch gesund leben kann.
2: Ah, genau. Also das Ding ist ja zum Beispiel, ähm, ne, als ich eben auch kein Geld hatte oder fast gar kein Geld hatte, ich habe halt eben mir auch keine fertigen Produkte gekauft, sondern ich habe mir halt frisches Gemüse gekauft, frisches Obst ne, und einfach nur wirklich rein, also nicht weiterverarbeitete Lebensmittel, keine Aufstriche und so weiter. Und habe dann einfach mir ganz viel selber gemacht. Und äh, ich habe also, es gibt ja sogar Studien, ähm, die zeigen, dass zum Beispiel... Biofamilien äh, wesentlich weniger pro Monat ausgeben als konventionelle Familien und das liegt eben daran, dass Biofamilien zum Beispiel weniger Alkohol kaufen, weniger Zigaretten, weniger ähm, irgendwelche äh, Drinks und so weiter oder weniger essen gehen und das im Schnitt tatsächlich also es gibt sogar eine Studie, die das mal untersucht hat. Ne? Also so was geben Biofamilien im Schnitt ja. pro Monat aus und was geben konventionelle Familien im Schnitt pro Monat aus und hat festgestellt, dass sogar die Biofamilien ähm, also pro Monat weniger Geld ausgeben.
0: Ah super. Das hat natürlich was mit Bewusstsein zu tun, ne? Da waren wir ja mhm, eben schon auch vom mhm. Thema her, ähm, in dem Moment, wo ich einfach Bewusstsein hineingebe in in, in in mein Wirken, in was ich in mich reinfülle, so, mhm, <lacht> wie ich mit mhm. dem Ding umgehe und wo die Sachen herkommen. kommen. Und äh, so, dann, dann äh, ergibt sich natürlich daraus, dass ich, dass mein Leben insgesamt irgendwo einen Wandel dann auch. Äh, ja, erfährt, ne? Das heißt, dass ich höre vielleicht auf zu rauchen, höre auf zu trinken, gehe nicht mehr ins ins Restaurant, weil es im Restaurant genau. sowieso nur minderwertiges Essen gibt, es das sei heißt, kommt auf ja, an, wo ja. man wohnt, ne? Und so ja, weiter. Das genau. heißt, das heißt, äh, dieser Schritt hin zu mehr Qualität, ja, die auch dann natürlich durchaus seinen Preis hat, der führt dann eventuell sogar dazu, äh, dass man nicht nur so gesünder wird und ähm, ja, doch auch ein bisschen was für die Ökologie und, und unserem Globus tut, sondern auch äh, dazu, dass man letzten Endes auch sogar Kosten einspart. Sehr interessanter Punkt.
2: Ja, es, ist, ein, es ist, ist immer eine Frage, wie du schon sagtest, es ist immer eine Frage der Bewusstheit und eine Frage der Entscheidung. Ne? Und äh, sehr häufig, also die Menschen, meine Erfahrung ist es, dass die Menschen, die sagen, ich kann mir das nicht leisten, wenn sie ehrlich wären, würden sie sagen, ich will mir das nicht leisten. Na? weil es, in, die wollen es eigentlich gar nicht, aber das ist halt eine Ausrede ne? und das ist natürlich okay, ich meine, jeder Mensch ist ja frei, sich den Lebensweg zu wählen, den er, sie äh, gerne leben möchte, ne? ähm, aber ich fände es halt dann besser, ehrlich zu sein, also die Leute, die dann einfach sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf, Bioernährung interessiert mich nicht, also es ist für mich einfach ehrlicher und direkter, als zu sagen, ich kann mir das nicht leisten. So, ne?
0: Ja, genau. Ja, Vielleicht so als, Letzte, als letztes Thema nochmal, wir haben das schon schon so ein bisschen angesprochen, aber wie kriegt man so diesen Spagat hin heutzutage? Ne, wir haben darüber, ich habe eben gesagt, wir sind alle voll auf. nee, ich habe gesagt, ich bin voll von voll. Ich mm -hmm. eigentlich, das versuche ich mm -hmm. aus dem Englischen zu übersetzen. Full of shit, oder? Mm -hmm. <lacht> und ähm, ähm, auf der anderen Seite lebe ich äh, auch so, dass ich halt versuche, so regional und saisonal zu essen und mm -hmm. alles, was ich, was ich sozusagen konsumiere, ist wirklich äh, von allerhöchster Qualität. Aber ich habe natürlich mm -hmm. auch einen Computer und so weiter und ich ähm, ja, setze mich für Gesundheit ein, aber dadurch, indem ich das mache, habe ich sehr viel Zeiten vor dem Computer und so weiter. Ne? Also da ist so, ein, so eine Balance, ja, ja. der so ein Balanceakt, den man da irgendwo äh, dem man da ausgesetzt ist oder indem man mhm. sich so begibt. Wie kriegt man es denn heutzutage so hin, so diesen Spagat ja, zwischen Nachhaltigkeit und gesundem Leben, Gesundheit, aber auch der ganzen modernen Welt überhaupt noch hinzukriegen?
2: Ja, also das ist äh, wirklich äh, eine, <lacht> also das, ich habe letztens ja auch mit einer Freundin drüber gesprochen, ne? also dass dadurch, dass wir in diesem so einem Zeitalter leben, wo man ja auch unendlich viele Kontaktmöglichkeiten hat. Und ne? äh, also unendlich viele Möglichkeiten, was du alles machen kannst, sind wir natürlich einer, ähm, das heißt, wir müssen einfach sehr genau, also wenn wir, wir haben ja nur eine begrenzte Zeit pro Tag zur Verfügung, wir müssen uns wirklich sehr genau überlegen, was ist wirklich wichtig und was können wir lassen. Und das ist für mich ja wahrscheinlich wie für dich auch. Also jeden Tag auch aufs Neue so eine, immer wieder eine Übung. Also dieses diese Oder zum Beispiel, ne, dass ich einfach bestimmte Nachrichten kriege von Menschen, die äh, sich einen Rückruf wünschen und ich einfach irgendwie sagen muss, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Also ich, wenn ich jetzt die alle zurückrufen will, dann äh, kriege ich meine Projekte nicht mehr auf die Reihe. Also äh, muss ich es irgendwie loslassen, ne? Und ähm, ich habe für mich es so, so entschieden, dass ich in jedem Moment wirklich immer meiner inneren Stimme folge. Das heißt, wenn ich merke, ich habe für etwas richtig Energie, also wie zum Beispiel ne, die Energie dafür, mit dir diesen, diese Podcast-Episode zu machen, äh, dann mache ich das. Und wenn ich irgendwo einfach keine Energie verspüre oder merke, ich mache irgendwas und die Energie geht weg, dann höre ich damit auf. Also ich habe also mir wirklich angewöhnt, also da nicht mehr über den Kopf zu entscheiden, sondern wirklich immer, in jedem Moment immer wieder mich zu fragen, bin ich noch richtig? Äh, Mache ich das, was jetzt gerade dran ist? Äh, Kriege ich Energie oder raubt mir das Energie? Und halt so meinen Tag, also so auf diese energetische Weise, meinen Tag eben zu gestalten. Und das fun funktioniert für mich ziemlich gut, das so zu machen. Äh, also überhaupt nicht, über, überhaupt nicht über den Kopf, ne?
0: Also einfach in dich reinzuspüren und zu sagen, habe ich dazu jetzt Lust oder fühlt sich das jetzt gut an, fühlt sich das leicht an und dann daraus dann zu entscheiden, okay, das das, das mache ich jetzt dann alles nicht. Was machst du dann mit den E-Mails? Löscht du die dann alle? oder? <lacht> nee,
2: also <lacht> es ist halt so, dass ich zum Beispiel, also ich habe, ja, also ne, dadurch, dass ich eben dieses Projekt habe, ich habe also einen Aufgabenordner mit E-Mails. Da sind sehr viele E-Mails drin und immer mehr E-Mails, als ich Zeit habe, sie zu beantworten. So, und äh, zum Beispiel habe ich jetzt irgendwie die Energie, ähm, jetzt äh, mich an die Bearbeitung von bestimmten E-Mails zu machen und irgendwann, und dann habe ich Lust und fange an und dann kann es sein, dass nach zwei Stunden ähm, die Energie wirklich weggeht. Also, dass ich einfach plötzlich anfange, müde zu werden und ich merke, ich muss was verändern und dann, oder ich muss vom Rechner weggehen und ähm, so, und dann folge ich dem halt. Ne? Und meine Erfahrung ist, natürlich die Sachen, die wirklich wichtig sind, äh, die natürlich auch mit äh, wichtigen, wichtige Entscheidung für unser Projekt. Natürlich schiebe ich die nicht auf die lange Bank, aber alles, was irgendwie nice to have ist oder nicht unbedingt erledigt werden muss, das lasse ich dann oft auch einfach länger liegen. Und manchmal ist es so, dass ich dann plötzlich eine Inspiration bekomme. Das heißt, ich bin irgendwie hier im Wasser, schwimme, ich schwimme hier leidenschaftlich gern, schwimme und plötzlich kommt, ah, diese jetzt auf diese E-Mail schreibst du genau das und das. Und dann weiß ich genau, okay, jetzt ist der Moment da. Ich springe aus dem Wasser, ne, gehe an den Rechner und schicke diese E-Mail ab. Und das ist halt so, das funktioniert sozusagen so von innen, dass ich einfach immer wieder zur rechten Zeit die richtige Inspiration bekomme oder mir gesagt wird, meine innere Stimme oder mein Geist der mir sagt, jetzt rufst du da an, jetzt machst du das, das Projekt ist jetzt wichtig. Und das so ungefähr... So ungefähr kann man sich das vorstellen. Also, es ist praktisch eine völlig unverkopfte Art und Weise, Dinge zu erledigen.
0: <lacht> ja, ich habe immer so bei mir, ist es ist so, ähm, also ich kriege jetzt natürlich auch wahnsinnig viel E-Mails. Beim Giftungskongress war es der Wahnsinn, da habe ich tatsächlich 3500 E-Mails beantwortet. Boah, ich Wahnsinn. Ich nichts anderes Wahnsinn. gemacht. Ähm, <lacht> Ja, ich meine, ich helfe damit mit Sprach, äh, Spracherkennungssoftware und äh, Tastaturkommandos und so weiter, waren natürlich oft das ja ähnliche Dinge, aber ähm, es gab gerade nach hinten raus, gab es so einen Moment, da waren, hatte ich, weiß ich nicht, 150 E-Mails dann morgens wieder und jede davon war irgendwie drei Seiten lang, ja? wollte ihre persönliche wow. Leidensgeschichte erzählen und dann von mir mhm. Mhm. Äh, ärztliche Ratschläge sozusagen haben wollen und mm -hmm, das war gab es mm. irgendwann so einen Moment, wo ich dachte, das ist fast, also so schön das ist, das Vertrauen, ja, aber es gab gab's auch so einen Moment, wo ich dachte, das ist too much, ich, das kann
1: ich mm -hmm. nicht. Mm -hmm. ja? <lacht> Bitte ja, nicht mehr ja. so viel schreiben. <lacht> 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 aber ich kann ja auch
0: die Leute nicht einfach da hängen lassen, oder? Also das wollte ich ja, das, das, das ja, ja. dann auch nicht, weißt du? Ja, aber es ist so, die, ja. das bringt mich dann so eine Situation, so den, 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 ähm, ähm, ach, wie heißt es? Ähm, so wie ich ihn in den Wald hineingerufen habe, schaltet es heraus. Mm -hmm. ja? Und dann mm -hmm. ich habe das ja natürlich irgendwo auch in Gang gesetzt und dann kommt das, kommt so eine Welle auf einen zugerollt und da muss man erstmal gucken, wie man damit klarkommt. Ja, äh, genau. Also ja ich, und das Ding ist halt, ne, Das Ding ist halt auch.
2: Dass auf der einen Seite klar, du willst den Menschen helfen, aber das darf nicht auch nicht auf die Kosten deiner Gesundheit gehen. Das heißt, da muss da wirklich immer genau, so einen, das ist ein so Maximum, den ich auf jeden
0: finden. Fall auch ja, schauen muss, wie ich den selber beschreite. Bist ähm, du noch mal kurz? kurz weg und ich warte einfach nochmal bis du ich bin, kurz bin wieder, wieder da bist du wieder da bist ja. und äh, genau das ist schon ein Weg äh, wo ich mir auch sehr viel Gedanken drüber mache seit ich halt diesen äh, ja diesen Podcast mache verbringe ich natürlich mhm. viel mehr Zeit am am Rechner als vorher mhm. Mhm. und äh, ja da auch gucke dass ich das äh, so ein bisschen einschränke und immer wieder Bewegungseinheiten dazwischen habe und mhm. äh, oft draußen mhm. sitze jetzt in der Wiese mit dem Rechner und so weiter ja, ist halt so. ne <lacht> Also der Spagat zwischen... Ja, also ich habe da... ja ja ja, ja der, der Spagat, der ist auf jeden Fall irgendwo da und ähm, ich werde jetzt auch mein Auto benutzen. Ich mache jetzt eine Deutschland-Tour, dann fahre ich Tausende von Kilometern in der Gegend rum, verbrenne ich natürlich viel, äh, viel Diesel und so weiter. Ne? Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass das eine sehr inspirierende Reise wird und da auch für, mhm. für, ja, für, für den Zuhörer viel bei, viel bei rauskommen wird. Und ne? Bewusstheit. Ich glaube, das ist das ist der springende Punkt, irgendwo sich allem bewusst zu sein. Wir sind, müssen uns auch bewusst sein, dass wir viel Dreck am Stecken haben. Aber äh, im Kleinen oder auch im Großen kann man eigentlich, glaube ich jeden Moment, jeden Tag, in jeder Minute neue Entscheidungen treffen und immer wieder auch einfach Dinge modifizieren und dadurch mhm. halt wirklich, äh, ja, irgendwo so ein Feld erzeugen, was auch andere inspiriert und ähm, mhm. was einfach wirkt. Ja? Ein Feld, was wirkt vielleicht sogar auf den gesamten Planeten.
2: Ja, total. Also da bin ich auch absolut von überzeugt, ähm, dass... Äh, ja, also so, das ist, klingt total schön. Ne? Du wirst äh, durch Deutschland reisen und du hast tolle Connections und es entsteht eine Vernetzung und du triffst dich mit anderen Menschen, die auch wieder viele Menschen inspirieren. Und, und das ist halt, äh, denke ich, auch so für die Zukunft, ne? dass eben die Menschen, die wirklich äh, sich für eine bessere Welt einsetzen, egal ob es jetzt für persönliche Gesundheit ist oder für Regenwald sie sich halt vernetzen, gegenseitig unterstützen und äh, dass das immer mehr werden und dass dann sozusagen so eine Bewegung von unten entsteht oder die ja schon da ist und die wirklich einfach ein neues Feld schafft, eine neue, eine neue Welt äh, schafft, die wo einfach mehr ähm, ja, mehr Natürlichkeit und mehr Gesundheit und mehr Freiheit und Frieden möglich ist. Also das ist so meine, meine Vision.
0: Mm -hmm. Ja. Matthias, Erzähl uns doch noch ein bisschen was über dich. Was ist denn bei dir gerade so, ähm, was bewegt dein Leben gerade am meisten oder wo, wohin möchtest du gehen, was ist so bei dir aktuell gerade?
2: Ja, was mich gerade besonders bewegt ist, ähm, dass ich, äh, also diese ja schon, was ich auch ne, gesagt hatte, dass ich da... An der Kiefer saß im Wald, wo mein gestriger Lehrer gesagt hat, dass es meine Aufgabe ist, viele, viele Menschen zu inspirieren. Und ähm, ich weiß, das ist so die, auch die Vision, die ich habe, also noch viel mehr Menschen zu erreichen als bisher und äh, diesen Weg halt weiterzugehen. Ne? Das heißt, äh, mich noch mehr mit, mit Menschen wie dir zu vernetzen, auch auf Bühnen zu stehen, äh, Vorträge zu halten, also wirklich mehr noch in die Öffentlichkeit zu gehen. Und da bin ich gerade dabei, also ich plane ein Buch zu schreiben. Ich bin also dabei, das jetzt wirklich ganz gezielt voranzubringen. Und das beschäftigt mich natürlich gerade sehr, weil auf der einen Seite habe ich ja mein Regenbogenkreis-Business, der ja auch wirklich sehr zeitintensiv auch ist. Und für dieses Neue, also dieses mehr in die Öffentlichkeit zu gehen und Buch zu schreiben und so, muss ich mir natürlich auch Zeit schaffen. Das heißt, ich muss aus diesem Alltagsgeschäft, also jetzt einen Weg finden, aus diesem Alltagsgeschäft rauszukommen und mehr auf diese persönliche Weiterentwicklung zu gehen. Und das ist für mich gerade eine spannende Herausforderung, also das, wie ich das jetzt unter einen Hut kriege und vernünftig organisiere und wie ich auch eben das, was ich jetzt als Ziel habe, eben diese, das Buch und eben auf Bühnen zu stehen und so weiter, wie ich das ganz konkret, ich weiß ja, wie das alles funktioniert, weil ich es ja schon so oft gemacht habe. Also ist praktisch wie so eine neue eine neue Ebene von Selbstständigkeit, die ich jetzt auch wieder dann äh, umsetzen werde. Und da bin ich schon, das beschäftigt mich gerade sehr, da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Das ist, oft, das ist das so das Berufliche. Und das andere ist, dass ich mich wie immer auch sehr mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftige. Also mit der Frage von, wie kann ich noch bestimmte, bestimmte alte ähm, Muster überwinden und äh, mich von, von alten Belastungen befreien, emotional. Ähm, und da bin ich gerade auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dazu ist auch diese, diese Reise so toll, weil man so viele äh, tolle Menschen trifft, die einen wieder inspirieren. Oder gerade in so einer Reisesituation mache ich die Erfahrung, dass ähm, ich habe natürlich ganz andere Mö Möglichkeiten, Menschen zu treffen, die ich nicht irgendwo treffen würde, wenn ich da in Lübeck sitze, ne? So, und äh, wo ich dann einfach ganz viele Informationen oder ganz viele neue Inspirationen bekommen habe für meinen Weg oder zum Beispiel eine, eine ganz tolle Erfahrung gemacht habe mit Magic Mushrooms. Also das sind so Bewusst ans, bewusstseinserweiternde Pilze, die, also durch die ich nochmal so einen richtigen, richtigen neuen Schub bekommen habe an Lebendigkeit und Lebensenergie und äh, Inspiration. Und da bin ich immer noch so äh, sehr... Ähm, unter dem Einfluss dieser, äh, dieser Erfahrung mit diesen besonderen Pilzen. Also das ist, äh, kurz gesagt, so, ist so die Themen, die, grad, die mich gerade ähm, besonders bewegen.
0: Mhm, okay. Ja, das, 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 das <lacht> könnte man jetzt wieder einsteigen. <lacht> <lacht> Wir müssen immer nochmal zwei einen zweiten Teil machen. Ähm, sehr gerne, ja. sehr gerne. Zum Abschluss, wo kann man dich denn erreichen, äh, Regenbogenkreis? Äh, wie heißt da die URL und was gibt es deinen genau. YouTube-Kanal oder was? YouTube genau. oder was, was dein, du hast auch einen ja. Podcast, ne?
2: Podcast habe ich auch, genau. Also, das ist der Regenbogenkreis-Podcast und dann äh, die Website ist regenbogenkreis.de und über info.regenbogenkreis.de kann man mir und meinem Kundenservice eben Nachrichten schicken. Und ich habe ja zum Glück einen Kundenservice, weil der die vielen E-Mails auch beantwortet. <lacht> Dann haben wir natürlich eine Facebook-Seite, findest du auch unter Regenbogenkreis und einen YouTube-Kanal, den man auch unter Regenbogenkreis findet. Und äh, ja, also das ist ja erst erstmal so die, wo wir auch wirklich sehr spannende Informationen zu verschiedensten Themen haben. Und zum Beispiel im YouTube-Kanal, da laden wir auch jeden, jeden zweiten Tag ein neues Video hoch zu verschiedensten Themen, von, von Spiritualität bis ähm, Matcha, sag ich mal, platt gesagt. Und äh, ja, Facebook kann man, nicht, kann man mich natürlich auch erreichen. Ich habe auch eine meine persönliche Seite gibt es auch auf Facebook, wo ich auch erreichbar bin, also es gibt auch verschiedenste Kontaktmöglichkeiten.
0: Okay, das ist ja eine ganze Menge, bespielst du das alles selber oder hast du Nee, Team?
2: nee, 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 ich habe natürlich ein großes Team, was mir, äh, sonst würde das gar nicht funktionieren, ne? was mir so die, die allerwichtigsten Sachen abnimmt und, ähm, und dafür sorgt, dass nur relativ wenige Sachen dann noch von mir persönlich bearbeitet werden müssen, weil es natürlich wie du ja selber weißt, einfach eine Frage der Zeit ist. Ne? Ja. Ähm, es ist einfach, man muss einfach gucken, wie man sich in dieser heutigen Zeit so organisiert, dass das alles noch funktioniert und das eben und ich habe wirklich wundervolle Mitarbeiter, die also sehr kompetent und sehr liebevoll auf alle Fragen äh, von von Kunden oder Interessenten eingehen und ähm, und das ist auch schon mal wirklich ein großes Geschenk.
1: Dass mhm. es so funktioniert. Ja, toll, wenn du da schon ah, so viele abgeben kannst. <lacht> da bin ja, ich noch, ja, nicht so, noch nicht so ganz angekommen. <lacht> <lacht> wo
0: ich auch schon anfange, äh, bestimmte Tasks äh, ja, gegen Geld sozusagen von anderen Menschen machen zu lassen. Weil's ja einfach, sehr gut was einfach nicht geht es ist ansonsten mhm. würde ich also genau. 16 Stunden am Tag arbeiten und genau. <lacht> nicht genau. nur 12 und ich habe auch noch eine, eine Tochter und wie gesagt ja. auch ein Bedürfnis ja. auch mit der Natur in Kontakt zu stehen und es ist jetzt schon mhm. so dass äh, zum Beispiel ich habe äh, bin eigentlich ein großer Freund gewesen von Gleitschirmfliegen und von Ultraleichtwandern und solchen Sachen mhm. da habe ich mhm. überhaupt gar keine Zeit mehr zu wandern ah, ist eine okay. Katastrophe es dauert ja Tage okay. Ja? weißt, wie viele E-Mails ich habe, wenn ich dann wieder zurückkomme. Ich weiß, ich weiß. Weißt du, was ich meine? Ich, also deswegen mache ich jetzt nur ja, noch Hit-Training. Ja. Da bin ich in 15 Minuten durch. Was <lacht> meine ich ja, dir als Ernst,
2: ja, oder du machst es irgendwie so, dass du während des Wanderns ähm, einfach de, deine Inspirationen als Podcast-Folgen aufnimmst oder so. Ja, das, das
0: ist das ist eventuell äh, tatsächlich möglich. Ja. Ich habe eine Episode, habe ich mal tatsächlich mit dem Handy aufgenommen, die hundertste. Ähm, das ist also durchaus möglich, ne? Könnte man tatsächlich mhm. machen. Ja. 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 Außerdem kann man natürlich auch viel Inspiration bekommen, indem man einfach mal abschaltet und einfach dann äh, den Blick weitet und dem Herzen folgt und äh, sich in der Natur bewegt und so weiter kann natürlich auch viel klar werden. Ne?
2: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese solche, Zeiten hat. So, ja. Genau
0: solche Momente des, des, mhm. des der Stille, vielleicht äh, die braucht man auch vielleicht einfach mal als kleinen Reset, um auch wieder Inspiration mhm. zu bekommen und ein paar, ja, vielleicht auch wichtige Entscheidungen zu treffen oder gut, gute Ideen ja. zu bekommen.
2: Ja, äh, genau. Da habe ich also passend dazu habe ich äh, eine noch eine kleine Geschichte für dich zum Abschluss. Und zwar ähm, ist morgen der Silent Day auf Bali. Und das ist ein Tag, wo äh, es verboten ist, Auto zu fahren, wo es verboten ist, Moped zu fahren, wo alle zu Hause bleiben müssen, ähm, wo alles geschlossen hat und wo sogar das Internet abgeschaltet wird. Ähm, das heißt, wo die Leute wirklich einen Tag lang dazu gezwungen sind, in Meditation zu Hause zu bleiben oder äh, durch die Natur zu wandern. Und das finde ich, ist eine tolle, also eine ganz tolle Tradition. Und das ist morgen. Ja, das kann ich mir ohne Mopeds gar nicht vorstellen, <lacht>
0: <mal> jetzt, aber, <lacht> Naja, ich meine, die sind ja, also, ich find, ich find, ich bin ja ein großer Freund von Religion, muss ich sagen, weil, mhm. Ähm, mhm. also, als ich da eingezogen bin, ähm, da war der, der Hausherr gerade erstmal nicht zugegen, weil der hat gerade gebetet, ja, und die mhm. haben so eine, so eine mhm. Form des Buddhismus da. Und dann kommt er dann irgendwann an und, boah, so ein Mensch, der jetzt gerade so aus dieser Stille herauskommt und so mhm. ganz in sich ruht, ja, und dann mit mhm. wirklich einer absoluten Freundlichkeit und so und absoluter Präsenz dann erstmal da ist dann dachte ich, boah, hier werde ich jetzt zwei Monate sein. Wie toll ist ja, das? Ja. Und das ist auch so geblieben. Ja. Ja, also dieses, mhm. diese, dieser, dieser, Institu diese Institu institutionalisierte Meditation sozusagen mhm. über mhm. Religion, äh, finde ich ganz fantastisch. Ja? Mhm. Ähm, dieses in die Stille gehen und wirklich mal rauszugehen aus dem Alltag und sich äh, ja, mit, nach innen zu spüren und ähm, da wieder Raum zu schaffen. Ne? <lacht> und, ja. äh, das das ist, für, für, ist ein ganz toller Impuls und das ist halt auf Bali wirklich spürbar, weil es halt, äh, wie gesagt, weil es alle machen und ja, weil ja. es eine, eine tägliche Praxis ist. Und das spürt man mhm. einfach, dass da eine ganz andere ja. Schwingung sozusagen herrscht.
2: Ja, das ist äh, wunderbar, wirklich. Also so gerade wenn ich hier so sehe, ne, überall sind so diese kleinen Blumen und diese kleinen und diese Räucherstäbchen, die überall angezündet werden und diese kleinen Opfergaben mit so kleinen Blümchen, die überall verteilt werden und das ist also so viel Liebe und Freundlichkeit, ne? Das ist schon äh, und, und auch so Liebe fürs Detail, ähm, das ist schon sehr speziell. Also ich habe da sowas auch vorher noch nie erlebt und äh, finde das sehr. Na oder jetzt gerade sehe ich dann da meinen äh, diesen diesen Vermieter, wie er dann vor unserem Haus dann überall nochmal Blumen hinlegt und diese kleinen ne diese kleinen Körbchen mit diesen Reiskörnern und diesen Blümchen da aufstellt und Räucherstäbchen anzündet, damit unser Haus geschützt ist vor ne vor negativen Energien und so. Also echt toll. Das ist wirklich besonders.
0: Ja, ich habe auch jeden Tag auf meinem Moped sozusagen war dann so ein so ein kleines Stückchen Bananenblatt mit ein paar Reiskörnchen drauf ne? und ein Blümchen oder ein Blütenblatt oder so. Ne? Mhm, da wird also m -m. sogar das Moped wird gesegnet. ja Also ich segne ja, mal also. Essen, aber die segnen sogar das Moped. <lacht> und Total. Und als ich da hingegangen bin, dachte ich, wow, ne? ich, ich, ich musste immer das Ding da ja aber irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie äh, schön, oder? Da kann ja nichts mehr schief gehen. Ja, ja es ist echt äh, sehr, 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 sehr besonders. Ja, okay. <lacht> mein lieber Matthias. <lacht> ähm. Ich wünsche dir einen ganz tollen Aufenthalt auf Bali und in Ubud. Und nach dem Gespräch sage ich dir, wo du den, äh, das beste Biogemüse von Bali bekommen wow. kannst. Wow,
2: ja, super. Ja. Freue ich mich schon drauf. <lacht> okay.
0: Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und äh, es hat mir wirklich Danke. sehr, sehr viel Freude gemacht, mit dir äh, dieses Gespräch zu führen. Und äh, ich finde das toll, was du machst. Und äh, ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und treffen uns irgendwann mal persönlich.
2: Das machen wir. Und ich fand es auch total schön, mit dir zu sprechen. Und ja, alles Liebe und bis ganz bald.
1: Okay, mach's gut. Ciao. Du
2: auch. Tschüss.
1: Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen
0: Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.